0: Während wir heute Vormittag hier unsere Gottesdienste feiern, ist ein Ehepaar aus unserer Gemeinde auf dem Weg in eine Spezialklinik in der Ostsee oder an der Ostsee. Ihre älteste Tochter, 14 Jahre alt, lag seit mittlerweile fast sechs Wochen mit einer komplizierten Wirbelsäulenschädigung und sehr schlimmen Schmerzen im Bett. Das hat uns als Gemeinde auch sehr herausgefordert im Gebet. Nur durch entsprechend starke Medikamente konnten sie sich halbwegs über Wasser halten und ich weiß nicht, ob wir uns da so hineinversetzen können in diese nervenaufreibende, sorgenbeladene Zeit, auch mit so vielen Untersuchungen und Vorstellen in verschiedenen Kliniken. Wohl kaum können wir das im Einzelnen ermessen, was sie durchgemacht haben. Ich sagte schon in unseren Gebetskreisen haben wir viel gebetet, das Anliegen vor Gott bewegt und jetzt auch in dieser Woche waren wir als Gemeindeleitung bei Ihnen und haben mit den Eltern und der Tochter zusammen gebetet und glauben, dass Gott eingreift, auch durch die Hand der Ärzte. Morgen soll also in Neustadt an der Ostsee operiert werden und ich bete auch euch nochmal, dass ihr für sie eintretet und mit an sie denkt. Umso erstaunlicher fand ich die E-Mail, die der Vater mir gestern oder uns als Gemeindeleitung gestern noch einmal geschrieben hat. Unter anderem mit folgenden Zahlen. Danke für eure Beharrlichkeit im Gebet um die Situation mit Dina und die damit verbundene Anteilnahme der Gemeinde. Das hat uns sehr ermutigt und wir sind davon überzeugt, dass Gott diese Situation für uns als Familie gebraucht, damit unser Glaube gestärkt wird und wir bleib, bleiben ermutigt. Ich muss so denken, was für ein hoffnungsvolles Statement sie mir da gegeben haben. Mitten in großer Not und Sorge um ihre Tochter. Und über Hoffnung möchte ich heute auch sprechen. Das ist mein Thema an diesem Ewigkeitssonntag. Der letzte Sonntag im Monat, äh, im, im Kirchenjahr ist ja der Ewigkeitssonntag. Und da hinein möchte ich hineinsprechen und das Gebet, den Segenswunsch, den der Apostel Paulus im Römerbrief, Kapitel 15, so formuliert hat, auch für uns als Gemeinde als Herausforderung sehen. Ich lese uns das aus Römer 15, Vers 13. Darum ist es mein Wunsch, schreibt Paulus, dass Gott, die Quelle aller Hoffnung, euch in eurem Glauben volle Freude und vollen Frieden schenkt, damit eure Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes immer unerschütterlicher wird. Das war nach der neuen Genfer Übersetzung. Martin Luther hat es in seiner Übersetzung als Segenszuspruch formuliert. Auch den habe ich mal mitgebracht. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Ich möchte noch mal mit uns beten. Lieber Herr, und jetzt haben wir schon so viel gehört an diesem Tag über Mission und über verfolgte Christen, über Menschen in unserer Gemeinde, denen es nicht gut geht, über ja, das Anliegen auch mit finanziellen Dingen dir zu dienen. Und wollen dich jetzt beten, bitten, Herr, dass du noch einmal Gnade schenkst, dass wir uns jetzt anstecken lassen von dieser Hoffnung und dass wir es hören können, auch für uns und unsere ganz persönliche Lebenssituation, dass wir heute den Gottesdienst anders verlassen, als wir gekommen sind und dass wir erleben dürfen, dass mit dir ein Weg, ein guter Weg möglich ist. Hab Dank dafür. Amen. Beim Aufräumen in meinem Büro, das kommt so alle 20 Jahre mal vor, ist mir so ein kleiner Zettel in die Hände gefallen. Völlig vergilbt, äh, auch schon super verblasst, der Aufdruck. Das ist noch aus einer Zeit, wo man so auf so, so eine Art Pergamentpapier kopiert hat. Äh, Matrizenpapier war das. Also wirklich schon richtig alt. Irgendwann habe ich mir das mal aufgeschrieben oder ausgeschnitten. Äh, kaum noch lesbar, aber ich fand das ganz passend. Und darauf stand... Hoffnung ist die Fähigkeit, die Musik der Zukunft zu hören und der Glaube ist der Mut, nach dieser Musik bereits in der Gegenwart zu tanzen. Gut, ne? Nochmal. Hoffnung ist die Fähigkeit, die Musik der Zukunft zu hören und der Glaube ist der Mut, nach dieser Musik bereits in der Gegenwart zu tanzen. Diese kleine Illustration hat mich damals wie heute angesprochen, auch wenn die Hoffnung, von der die Bibel spricht, natürlich mehr ist als nur Zukunftsmusik. Denn die Hoffnung ist heute schon real und lebendig und beständig. Heute geht es also um Glaubenshoffnung oder Hoffnungsglauben, das, was uns als Christen ausmacht. Glaubenshoffnung oder Hoffnungsglaube. Das kann man drehen und wenden, wie man will. Auf jeden Fall dreht sich alles um eine berechtigte Hoffnung für alle die an Jesus Christus als ihren Herrn und Heiland glauben und die auf Gottes Wort und seine Zusagen vertrauen. Und dann wirst du das erleben können. Glaubenshoffnung, Hoffnungsglauben. Christen sind Menschen der Hoffnung, ganz egal, wie die Lebensumstände sind oder sich gerade gestalten, ob du in einer guten oder schlechten Phase bist, weil eben der Gott, an den wir glauben, ein Gott der Hoffnung ist. Der Gott der Hoffnung, das ist auch das Erste, worüber ich heute sprechen möchte. So wie Paulus das geschrieben hat, der Gott der Hoffnung, aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben. Es geht um den Gott der Hoffnung. Paulus schreibt nicht zum ersten Mal über Hoffnung, hier im Römerbrief, ganz im Gegenteil. Wer das Neue Testament studiert und seine Briefe liest, der wird merken, das ist immer Thema. Allgegenwärtig scheint es zu sein in der ganzen Briefliteratur, nicht nur bei Paulus. Auch bei Petrus. Wir haben in der Gebetszeit, in der Lobpreiszeit, diese wunderschöne Lesung aus dem Petrusbrief gehört. Es ist also ein Thema, das immer wieder auftaucht. Und auch wir sollten Menschen der Hoffnung sein und uns heute ganz neu mitfreuen und ermutigen lassen. Aber Paulus, jetzt zum Beispiel im ersten Korintherbrief, Kapitel 13, Vers 13, das kennen wir, diese Stelle von vielen Hochzeiten, da heißt es aber Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei bleiben und Hoffnung ist mittendrin in dieser letzten Zusammenfassung von allem, was vergeht und von dem, was bleibt. Glaube, Liebe, Hoffnung, diese drei, so sagt es Paulus und schreibt es den Leuten in Korinth. Auch nach Ephesus ging ein Brief, ein Rundbrief, ein Gebet, das Paulus hier betet und in dem er formuliert... Epheser 1, Vers 18 schreibt er, Und er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid. Das gilt uns genauso. Auch wir als Paulusgemeinde hier in Bremen, auch wir als Christen im 20., 21. Jahrhundert dürfen Menschen der Hoffnung sein, uns nicht mit einstimmen lassen in die Klagelieder der Welt, sondern in das Hoffnungslied und in den Tanz der Freude der Kinder Gottes. 2. Korinther 2, Vers 12, noch so ein Vers. Weil wir nun solche Hoffnung haben, schreibt Paulus, sind wir voller Freimut. Ich darf mutig vor dir stehen, haben wir eben gesungen. Mutig komme ich zu dir vor deinem Thron. Bete dich an, weil wir Hoffnung haben durch Jesus Christus, den Sohn. Voller Freimut ist unser Bekenntnis ein Bekenntnis der Hoffnung. Kolosser 1, Vers 23, noch ein Vers. Bleibt im Glauben gegründet und fest und weicht nicht von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt. Ich könnte noch viele andere Stellen lesen, die sind nur exemplarisch gedacht. Alles Verse von Paulus, an die unterschiedlichen Gemeinden, die er zum Teil kannte, zum Teil noch nicht. Der Römerbrief ist ja so ein Brief an eine Gemeinde, die er noch nicht kannte. Da schreibt er den Brief im Voraus, bevor er kommt. Und das Thema ist immer wieder Hoffnung, im Angesicht auch von Bedrängnis und damals auch schon Martyrium und Christenverfolgung. Hoffnung. Der Gott der Hoffnung. Das ist der, an den wir glauben. Weil Gott ein Gott der Hoffnung ist oder weil Gott... Der Gott, der Hoffnung ist, sollte man vielleicht noch konkreter sagen, dürfen auch wir Menschen von heute, die wir glauben, Christen sein, die Hoffnung haben. Menschen der Hoffnung, Hoffnungsglauben. Und so würde ich uns auch gerne verstehen, wenn wir diesen Gottesdienst verlassen. Wenn wir in diese Welt gehen, in deinen Alltag, in vielleicht so manche Dunkelheit, wo du hineinschaust in manche Sorge dass du aus diesem Gottesdienst, von dieser Predigt, vom Wort Gottes, das mitnehmen kannst. Ich bin ein Mensch der Hoffnung. Ich habe das im ersten nicht gemacht, habe mich nicht getraut, aber im zweiten traue ich mich erstmal. Guck doch mal deinen Nachbarn an und sag ihm mal, du bist ein Mensch der Hoffnung. Ja, und jetzt mal zur anderen Seite, damit er auch, guckt. jetzt gucken sich einige Ehepaare zum ersten Mal an, hier. <lacht> Du bist ein Mensch der Hoffnung. Wenn du Jesus hast, wenn du Jesus Christus als deinen Herrn und Heiland kennst, dann bist du ein Mensch der Hoffnung. Und lassen wir uns das nicht nehmen, lassen wir uns nicht entmutigen. Lassen wir uns diese Hoffnung nicht raumen, rauben. Dafür gilt es zu kämpfen. Das dürfen wir erkennen, haben wir gehört. Das müssen wir festhalten. Das sind alles aktive Verben, darin sind wir gegründet. Aber nur wenn wir den Blick darauf nicht verlieren, so schnell blicken wir auf die Berge und auf die Sorgen anstatt auf den Herrn, der die Hilfe ist und die Hilfe bringt und schon gebracht hat, denn die Hoffnung hat einen Namen, Jesus Christus. Auch im Römerbrief kommt diese Hoffnung immer wieder vor und nicht zuletzt in dem Leseabschnitt, zu dem der Vers 13 als Höhepunkt, wie ich es empfunden habe, dann auch äh, genannt ist, kommt äh, die Hoffnung vor. Im Kapitel 15, Vers 4 im Römerbrief zum Beispiel, da heißt es, und alles, was die Schrift sagt und was doch schon vor langer Zeit niedergeschrieben wurde, sagt sie unsretwegen, also deinetwegen. Wir sind es, die daraus lernen sollen. Wir sollen durch ihre Aussagen ermutigt werden, damit wir unbeirrbar durchhalten, bis sich unsere Hoffnung erfüllt. Also auch, Paulus kannte schon etwas von Entmutigung und die Christen damals kannten schon etwas von Niedergeschlagenheit und dem Verlust der Hoffnung, zumindest in ihrer damaligen Zeit und Nachfolge. Und ich fand das interessant, dass, was Paulus hier schreibt, eigentlich schon viel weiter geht als nur Erkenntnis, nachdem Jesus da war, sondern das hat schon was damit zu tun mit den alten Schriften, mit dem alten Bund, also dem, was durch die Väter gesagt wurde und dann durch die Könige und die Propheten. und alle, die, die von Gott gesandt wurden. Paulus sagt, alles, was gewesen und geschrieben worden ist, denn das war ja zur Zeit des Paulus nur schriftlich auch verfügbar, das ist deinet und unsret Willen geschrieben, damit, sich, damit wir unbeirrbar durchhalten und an der Hoffnung festhalten. Denn in Jesus ist diese Hoffnung, von der gesprochen wurde, die prophetisch vorhergesagt wurde, ja erfüllt. Ein ganz grandioses Kapitel, dieses Kapitel 15 in seinem Aufbau und seiner Begründung der Hoffnung, die wir in Jesus Christus haben. Schauen wir mal in Vers 12. Das ist der Vers, der jetzt direkt vor unserem Predigtext steht. Hier zitiert Paulus den Jesaja, also einen alttestamentlichen Propheten und schreibt, Jesaja sagt, bald wird er da sein, der Spross, der aus der Wurzel Isai hervorwächst. Er wird sich erheben um die Herrschaft über die Völker auszuüben. Auf ihn werden die Völker hoffen. Vers 12. Das klingt schon ein bisschen wie Weihnachten, nicht? Es ist ein Rosensprung. Aber ich will Advent und Weihnachten nicht vorgreifen. <lacht> Nur dieser Vers steht nun mal direkt davor, vor diesem Vers 13. Und darum nenne ich und zitiere ich auch Jesaja oder durch Paulus den Jesaja. Und möchte es so deutlich machen. Die Hoffnung ist schon längst da. Und Jesus, in Jesus ist die Hoffnung real. Und darum ist alles anders, wenn du Jesus hast. Alles, was du heute erlebst an Gegenwehr, an Anfechtung, an Verzweiflung, an Sorge, an Krankheit, ist nicht größer als die Hoffnung, die in Jesus ist und die in unserem Glauben sichtbar wird. Für alle ist klar, dass das, was Jesaja geschrieben hat, eine Prophetie auf Jesus Christus war und dass sich das erfüllt hat und dass hier auch so die ganze Sicht der Mission, also dem, der, des, der Sendung der Gemeinde auch deutlich wird, denn es soll ja an alle Völker auf ihn hoffen können. Das heißt, wenn wir heute für Mission sammeln und Geld zusammenlegen und unterstützen, dass Brüder und Schwestern rausgegangen sind und von dieser guten Nachricht weitersagen, durch Wort und Tat, durch Entwicklungshilfeprojekte oder durch äh, technische Hilfe und durch Verkündigung des Evangeliums oder in Indonesien durch Übersetzung der Schrift in eine Dorfsprache, wo auch immer wir Missionare unterstützen, ist genau das die Begründung. Alle Völker dürfen Hoffnung haben, weil Jesus gekommen ist. Und indem wir diese Botschaft verkündigen und das unterstützen, dass es passiert, sind wir beteiligt. Und ich hoffe, es kommt auch bei dir in deinem Herzen an und in deiner Nachbarschaft. Wenn wir hier auf die Säule schauen und für viele Menschen beten, dann ist das doch genau das. Wir hoffen, dass diese Menschen etwas von Jesus hören, dass sie verstehen, dass Gott die Welt noch nicht aufgegeben hat und dass es so viel Sinn macht, Jesus zu kennen. Wer ihn hat, der hat das Leben. Nochmal, mit all dem, was ich jetzt gesagt und auch durch die verschiedenen Zitate aus dem Neuen Testament vorbereitet habe, lesen wir Vers 13 im Römerbrief noch einmal. Darum ist es mein Wunsch, dass Gott, die Quelle aller Hoffnung, euch in eurem Glauben volle Freude und vollen Frieden schenkt, damit eure Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes immer unerschütterlicher wird. Jetzt wird das Ganze nach Hause geholt und ich wünsche mir so sehr, dass es dein Herz berührt. Zum einen mit Freude erfüllt, weil du Hoffnung hast, weil du ein Mensch der Hoffnung bist. Ganz egal, was unsere Zeit sagt, ganz egal, was Menschen dir vermitteln, du bist ein Mensch der Hoffnung. Und du hast Anteil, wenn du Jesus hast, Anteil an berechtigter Hoffnung. Der Gott der Hoffnung also, das war das Erste. Er ist die Quelle aller Hoffnung, die niemals versiegt. Und an dieser Stelle möchte ich auch mal einen Spruch widersprechen, der so überall ständig zitiert wird. Kennt ihr den? Die Hoffnung stirbt zuletzt. Habt ihr alle schon mal gehört, ne? Ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Das ist Blödsinn, ihr Lieben. Das ist absoluter Blödsinn. Ich habe mich das schon selber sagen hören und im Nachhinein mir auf die Zunge gebissen. Das stimmt nicht. Unsere Hoffnung ist lebendig. Jesus lebt. Die Hoffnung stirbt nicht, wenn du Jesus hast. Haben wir das? Die Hoffnung stirbt nicht zuletzt. Wenn Jesus die Hoffnung ist und er der Auferstandene ist und der, der in Ewigkeit lebt, darum ja auch Ewigkeitssonntag, das passt, dann, dann haben wir keine, kein Ende der Hoffnung zu erwarten dann ist unsere Hoffnung und die Erfüllung der Hoffnung das, was wir einmal mit Jesus und bei Jesus erleben werden und durch ihn und seinen Heiligen Geist auch heute, jetzt und hier in unserem Leben und in unserer Lebenswirklichkeit. Amen? Wow, genau. Die Hoffnung stirbt nicht zuletzt. Unsere Hoffnung stirbt nie, weil Jesus lebt. Unsere Hoffnung versiegt nie. Das ist eine Quelle der Hoffnung in Gott, in unserem Glauben, die niemals versiegt. Und darum darfst du auch Hoffnung für dich und dein Leben haben. Für dich und deine Ehe, für deine Partnerschaft, für deine Freundschaften, für dich und deine Zukunft. Christen sollten Menschen sein, die keine Angst vor der Zukunft haben. Wir haben Glaubenshoffnung, einen Hoffnungsglauben, der bis in Ewigkeit nicht aufgibt. Unsere Hoffnung stirbt nie. Halleluja. Das ist die gute Nachricht des heutigen Morgens. Ein zweites möchte ich sagen, nachdem wir über den Gott der Hoffnung gesprochen haben. Paulus spricht von Friede und Freude im Glauben. Ja, und das ist der zweite Punkt. Freude und Friede im Glauben dürfen wir erleben. Der Gott der Hoffnung erfülle euch mit aller Freude und Friede im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Also darf sich und sollte sich im Leben eines Christen Friede und Freude wiederfinden. Dann haben wir etwas Wichtiges verstanden. Und das ist, denke ich mal, auch mitten in unangenehmen Situationen, mitten im Leid Freude, die von innen kommt, Freude, die mir niemand nehmen kann. Ich durfte das sehr konkret damals erleben, als mein Arzt mir die Diagnose übermittelte, dass ich an Krebs erkrankt bin. Und das war fast ein bisschen unheimlich. Ich weiß gar nicht, wo es herkam, aber es war einfach da, dass mitten in diesem Arztgespräch plötzlich ein Lied in mir hervorkam, wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt und dann heißt es im Refrain, mir ist wohl in dem Herrn. Das war plötzlich da aus dem Nichts. Meine Ohren haben noch fast diese schlechte Nachricht nicht ans Gehirn gesendet, da war dieses Lied schon da. Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, mir ist's wohl, mir ist's wohl in dem Herrn. Das ist der Friede Gottes. Eine Qualität von Frieden, die uns diese Welt und kein Waffenstillstand geben kann. Wenn Gott da ist, wenn dieser Friede in mir lebt, dann ist Freude und Hoffnung da. Und das war für mich in der ganzen Zeit, die dann kam und die auch nicht immer nur angenehm war, eigentlich gar nicht, äh, großer Trost und eine fast körperliche Erfahrung. Vollmachen. Eine Quelle der Hoffnung, das möchte die Botschaft sein, die wir verkündigen. Durch Jesus passiert das. Das ist auch die gute Nachricht, dass wer an Jesus glaubt, nicht verloren geht. Ich kann mich noch gut erinnern, vor ein paar Jahren, ich müssen so fünf, sechs Jahre her sein, habe ich hier an dieser Stelle auch am Ewigkeitssonntag gepredigt. Und ich habe darüber gepredigt, dass wer Jesus hat, der hat das Leben, wer Jesus nicht hat, hat das Leben nicht. Also es gibt nichts dazwischen. Wenn du an Jesus glaubst, hast du das ewige Leben. Wenn du an Jesus Christus nicht glaubst, dann hast du das ewige Leben nicht und bist verloren. Und das habe ich in der Predigt sehr deutlich auf den Punkt gebracht und auch zur Entscheidung aufgerufen, diesem Herrn zu vertrauen. Und dann habe ich so in einer Anwendung auch erzählt, dass ich mir Sorgen mache um meinen Vater. Zu dem Zeitpunkt kannte mein Vater zwar den christlichen Glauben und er war mir auch immer ein großes Vorbild, in dem, wie er seine christlichen Werte gelebt hat und für Menschen da war, aber er kannte Jesus Christus noch nicht persönlich als seinen Herrn und Heiland. Und das habe ich in der Predigt so als ja, als Beispiel genannt. Und ich weiß noch, dann brach mir die Stimme bei der Vorstellung, dass mein Vater verloren geht. Und ich merkte, in dieser Erkenntnis ging auch so ein Ruck in die, durch die Gemeinde. Und irgendwie äh, kam mir die Tränen, aber ich habe dann weiter gepredigt und ähm, dann hat was gegeben, was eigentlich so nicht passieren hätte sollen. Mein Zwillingsbruder aus Bielefeld, der kam irgendwann nach Bremen und hat ein paar Kassetten äh, oder CDs gekauft, muss eine Kassette gewesen sein, weil er hat diese Kassette mit diesem Gottesdienst und dieser Predigt meinem Vater geschenkt. Man muss echt vorsichtig sein. Jetzt hat mein Vater, der technisch völlig unbegabt ist, diese Kassette also in seinem Autoradio. Und weil er nicht weiß, wie man das an- und ausmacht, lief das also 20 Mal auf Autorepeat. Immer wieder. Und mein Papa hat sich ziemlich geärgert. Wie kann Ingo sagen, dass ich verloren gehe? Wie, wie, und er sprach damit mit meinem Zwillingsbrunnen und sagte, sag dem Ingo doch mal, dass alles in Ordnung ist. Er muss sich um mir keine Sorgen machen. Ist, für, bei mir ist alles in Ordnung. Und mein Zwillingsbruder, der hat sich damit nicht so abspeisen lassen. Er ist selber Christ und hat gesagt, Papa, ist das wirklich so? Weißt du wirklich, wenn du heute Nacht sterben würdest, dass du bei Jesus bist und nicht verloren bist? Und dann haben sie sehr offen und ehrlich miteinander geredet und mein Bruder durfte meinen Papa fast 75 Jahre alt zum Glauben führen. Und äh, jetzt weiß mein Papa, wo er ist, wenn er stirbt. Wir haben gerade letzte Woche noch telefoniert und er musste sich einer kleinen OP unterziehen und dann sagte er, ich weiß doch, wo ich hingehe, dass ich es gut habe. Das ist eine Panne gewesen, aber die hat Gott genutzt. Unsere Peinlichkeiten, das sind manchmal Gelegenheiten, die Gott nutzt, um Ewigkeiten zu verändern. Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, Freude und Friede im Glauben, mein Papa hat es und ich hoffe, du hast es auch. Das ist ein Gebet der Hoffnung, das wir beten und auch wenn du für Menschen betest, die auf dieser Säule sind. Wir tun das ja nicht nur in diesem Jahr, hoffentlich auch noch im nächsten Jahr. Und wir dürfen hoffentlich auch von vielen Geschichten hören, von Menschen, für die wir hier in diesem Jahr gebetet und für die wir geglaubt haben, dass, dass sich da in ihrem Leben was tut. Und dass sie mal hier bei der Taufe oder wann auch immer ihr Zeugnis sagen, wie sie Gott kennengelernt haben. Wir glauben an einen Gott, der Hoffnung gibt. Wir sind Menschen mit Hoffnungsglauben. Ein drittes möchte ich nennen. Die Kraft des Heiligen Geistes, das ist in diesem Vers noch mal sehr deutlich und fast groß geschrieben, noch einmal für euch dieser Vers, wir blenden ihn auch ein, Römer 15, Vers 13. Dieser Wunsch des Paulus, dieses Segensgebet, es ist mein Wunsch, dass Gott die Quelle aller Hoffnung euch in eurem Glauben volle Freude und vollen Frieden schenkt, damit eure Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes immer unerschütterlicher wird. Die Kraft des Heiligen Geistes, was ist das? Wir haben zwei Predigten über den Heiligen Geist gehört, haben über Phänomene gesprochen, über Gaben, die der Geist schenkt, über Führung des Heiligen Geistes. Und eine seiner Hauptaufgaben ist, auf Jesus hinzuweisen und Jesus groß zu machen, von sich also weg auf Jesus. Diese Kraft des Heiligen Geistes, die die Hoffnung immer unerschütterlicher werden lassen soll, immer deutlicher, immer reicher werden lassen soll. Die brauchen wir. Wir brauchen ihn, den Heiligen Geist. Wir dürfen ihn immer wieder einladen, dass er uns erfüllt, dass er uns durch den Nebel unserer Unkenntnis, durch unser Unverständnis, durch die Lügen unserer Welt die Wahrheit offenbart. Er ist der Geist der Wahrheit und er leitet uns in alle Wahrheit. Dazu ist er berufen. Diese, dieser Heilige Geist, die Kraft des Heiligen Geistes ist in uns wirksam, ist Auferstehungskraft. Also kann aus Totem lebendig machen, kann Wunder wirken, manifestiert Gottes Liebe und Kraft auch heute noch, ist auch die Kraft in aller Schwachheit zum Bekenntnis für Jesus, zur Überwindung von Schuld. Wir brauchen ihn und wir müssen keine Angst haben, ihn immer wieder einzuladen in unser Leben und sein Werk in uns zu tun, dann sind wir unerschütterlich in unserer Hoffnung. Ich war am, in der vergangenen Woche äh, bei Constanze Supplied, eine 90-jährige alte Dame aus unserer Gemeinde, die jetzt auch schon mehrere Monate elaboriert hat. Sie ist gestürzt, hat sich was gebrochen, war im Krankenhaus, war in der äh, Kurzzeitpflege und ist jetzt in der Reha. Und es waren auch schwere Zeiten für sie. Und in dem hohen Alter, in all der ungewohnten Umgebung mit vielen Menschen, die auch äh, ja, nicht einfach waren für sie, hat sie so manches durchlitten. Aber immer, wenn du sie besuchst, redet sie nur positiv. Konstanze Sublit ist eine Frau, eine Christin der Hoffnung, in der die Kraft Gottes wirkt. Und es konnte sie niemand bremsen, all ihren Pflegepersonal und den Menschen, die es hören wollten, auch denen, die es nicht hören wollten, von Jesus zu erzählen. Ich bin mir gewiss, das sind ein paar hundert, wahrscheinlich sogar eher viel, viel mehr Leute, die im Himmel uns dann mal erzählen werden, wie Konstanze durch ihre Briefe, durch die Bücher, die sie verschenkt, durch ihr Zeugnis oder ihre Telefonate Hoffnung gemacht hat und zum Glauben geführt hat. Eine bewundernswerte Frau. Sie erzählte von einem Pfleger in der Kurzzeitpflege, der sie erst irritiert hat, weil er so tätowiert war von oben bis unten. Das hat sie wirklich erschrocken aber als er ihr die Füße gewaschen und besonders die Fußzwischenräume gewaschen hat, das dann war sie in guten Händen, das hat sie gespürt. Und dann hat sie angefangen, für ihn zu beten und ihm von Jesus zu erzählen. Er wird in die Gemeinde kommen, hat sie mir Mittwoch versprochen. Der kommt ganz bestimmt. Und ich bin mir auch sicher, dass er kommt. Und wenn er dann den Gott auch durch dich und mich kennenlernt, von dem Konstanze erzählt hat, dann war dieser ganze Krankenhausaufenthalt doch schon seine... Last wert, das hat sie genauso gesagt. Die Kraft des Heiligen Geistes, die auch in aller Schwachheit durch uns wirksam wird, die uns den Blick auf die Hoffnung immer wieder gibt und uns unerschütterlich macht, die wünsche ich dir. Meine Hoffnung ist lebendig, deine auch. Du bist ein Mensch der Hoffnung. Gib nicht auf. Lass nicht ab. Zu hoffen. Unsere Hoffnung stirbt nie, weil Jesus lebt. Amen. Jetzt dürfen wir noch mal ein wunderschönes Lied hören, das das Team für uns singen wird und das ist ein Segen. Hört gut zu.